0: Glenda, obrigado, viu, por topar conversar com a gente hoje. É, a gente recebe aqui Glenda Kozlovski. Uma, a gente sempre fica tentando achar as definições, né? Como é que eu vou definir a pessoa e tal? Aí vai lá no Wikipedia e tal. Mas eu acho que assim, eu sempre tento achar uma maneira mais geral, assim, mais... É, mais... Eu acho que mais emocional de traduzir a pessoa, no sentido de você ser realmente uma comunicadora do esporte, uma, uma representante das mulheres no esporte e uma pessoa que foi do esporte realmente viveu todas as tensões e glórias e dores de uma esportista como tetracampeã tetra mundial de, de bodyboard, né Glenda? Exatamente. Seja bem-vinda!
1: Não, antes mais nada, olha, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Pra falar sobre esporte, falar sobre Olimpíada, falar sobre a mulher no esporte, é, fui tetracampeão mundial de bodyboard, quer dizer, dizem que quando a gente é campeã mundial, a gente nunca deixa de ser, né? Você tem que dizer, não, eu sou tetracampeã do mundo, eu claro. sou campeã do mundo, é o que faz. Não é ex, né? Não
0: tem ex-campeão, né? Não tem ex-campeão. É. Isso é verdade, uma vez que marcou. Agora, Glenda, é impossível a gente não fazer uma conversa com você e não falar de Olimpíadas, acho que ainda mais nesse timing, assim... É, primeiro, para saber sua visão no macro, mas também para saber toda a sua participação no micro. Todos os bastidores, as nuances de uma Olimpíada, que eu acho que é isso que a gente pode tirar dessa conversa. Quando foi sua primeira Olimpíada, Glenda?
1: Olha, minha primeira Olimpíada foi no ano 2000, foi a Olimpíada de Sydney é, Eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo... É, foi em 92, mas eu não fui a Barcelona, eu fiquei assistindo daqui, quer dizer, na, na emissora, na época era o Sport TV, na época nem era o Sport TV, era o Top Sport, né? O canal acabou tinha acabado de chegar no Brasil, e o Top Sport mandou, acho que, se não me engano, quatro ou três profissionais para cobrir a Olimpíada de Barcelona. Eu não consigo nem imaginar como é que se cobre uma Olimpíada com três, quatro profissionais. Eu não consigo imaginar, porque o evento é tão grande, né? É tão grande. Mas enfim, aí depois eu acompanhei a Olimpíada de Atlanta também trabalhando da redação no Brasil, né, fazendo, apresentando o programa e tudo, mas do Brasil. Uhum. E até que chegou a minha <risos> o grande a minha grande Olimpíada, a minha grande estreia olímpica, que foi em Sydney 2000, assim. E essa questão foi muito especial para mim, porque eu já tinha morado na Austrália, né? eu pegava onda, na época que eu pegava onda, eu morei na Austrália em 88, eu fiquei lá, acho que quase oito meses, é, morando lá. Então, eu conhecia muito aquele lugar, então foi uma sensação de estar em casa, né? no meu primeiro desafio, mas eu estava em casa, eu me senti em casa ali, porque eu morei ali, eu tinha amigos ali, não que eu... Eu acabei falando com alguns na época, mas, assim, é mas eu, eu me senti muito em casa, então aquela Olimpíada foi bastante especial para mim. E nessa primeira Olimpíada, eu fui cobrir a natação, que é um dos, ah. né, um dos esportes nobres. E a gente tinha chance de medalha, então a gente tinha o Gustavo Borges, a gente tinha o Xuxa, o Edvaldo Valério, então tinham sim nomes importantes na natação brasileira, com chance de medalha. E a primeira medalha do Brasil nessa Olimpíada saiu justamente na natação, no revezamento 4x100 e que eu estava ali, e que Uau. eu conhecia a história de todos. Então, foi muito especial, assim, sabe? Foi, foi muito legal acompanhar, porque eu acompanhei o antes, porque eu fiz os perfis olímpicos, então, todas as entrevistas com os atletas. Então, eu conhecia a família toda, os irmãos, os pais, os avós, os tios, o Nossa. papagaio, o cachorro. Eu, eu, eu fiz os perfis olímpicos antes, né? Então, além disso, eu conhecia as histórias, conhecia muito bem os personagens envolvidos... As casas, é, né? Conheci as
0: casas das pessoas. Tudo!
1: Então, foi, foi assim, foi incrível, foi, foi inesquecível. Se eu fechar o olho aqui, eu, eu lembro de cada momento, cada... o, o cheiro da, do, da piscina, sabe? Do cloro, do... É, olha, Opa. muito legal, foi especial.
0: Sensacional! E assim, falando em, em assistir atletas performando em alto nível... Qual, qual que te despertou, qual te fez arrepiar, assim, que você viu ali uma potência incrível? Tem esse momento da natação, que, porque a natação é algo muito poderoso, né? Quando todos entram na piscina ali, uma vez você tá vendo é. ao vivo, é muito intenso, assim, né? Onde mais é. você se arrepiou, assim, vendo Olimpíadas?
1: Olha, eu acho que tem, assim, dois momentos é, que, eu, que eu, 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 eu vi ali, né? É eu estava ali na beira eu vou falar da piscina na beira da piscina vendo porque era um dos esportes que eu cobria mais assim é, eu sempre cobria é, natação vôlei é, ginástica esses esportes eu sempre fazia muito assim e bom uma foi o Ian Thorpe que era um nadador australiano né que foi preparado para essa Olimpíada de 2000 assim ele foi preparado para esta Olimpíada então ele começou casa, a ser né? preparado é desde sei lá é 88, 90, 90, sabe? Ele foi muito preparado para a sua desde menininho. Uau. Então, vê-lo ganhar em casa... Todas as medalhas que ele ganhou foi super emocionante e muito bonito, assim, porque a Austrália recebeu muito bem essa Olimpíada. Os australianos estavam muito felizes de estar de, de tá sediando os Jogos Olímpicos de Sydney sabe? Eles são incríveis, é, né?
0: Eles são incríveis, é,
1: né? São incríveis. E aí, vendo o Ian Thorpe, um atleta que era uma aposta do país, que foi preparado justamente para essa Olimpíada, para conseguir bater recordes. Ele bateu o recorde mundial, ele ganhou medalha de ouro, mais de uma. Então, foram momentos especiais. De de ver a preparação desse atleta, a aposta desse atleta, né? O país apostou nele e ele foi lá e trouxe as medalhas para o país. Então, eram era um momentos assim dele ele, ele cantando o hino australiano, sabe? Na arquibancada lotada, cantando junto com ele. Então, são momentos que a gente leva pra gente, né? Não esquece jamais. É, outro foi a medalha de ouro do César Cielo nos 50 livres. É, é. Aí já foi na Olimpíada de Pequim. É, a Perfeito. Olímpia de Pequim, a memória É, Olímpia mas é difícil, é
0: tantos tanto números é, de
1: cidades. É, é não, porque em Atenas eu fiz futebol, eu fiz futebol feminino em Atenas. Em Pequim eu estava lá na beira da piscina e vi, e eu Nossa. por acaso também fiz o perfil do César Cielo, a família dele inteira estava lá, é, e ver né, um nadador brasileiro ser campeão olímpico numa prova tão nobre é, num esporte tão nobre né, dentro dos Jogos Olímpicos e sendo brasileiro. Então, assim, eu me lembro do hino brasileiro, todo mundo chorando, chorou, eu nossa, chorando. Ah, não, é?
0: Nossa senhora! Aí, deve aquela, ter sido...
1: Que, não, foi muito legal, Felipe. Eu estava eu tava com a Rosane Araújo, que era minha produtora, né, né, nossa produtora também, e, e a gente estava no lado da arquibancada, que era para a imprensa, tinha um espaço reservado para a imprensa. E essa arquibancada era bem grande, né, pegava toda a extensão da piscina. Né? e a gente da, da metade da prova do cielo até a chegada a gente foi junto com ele andando não, ele, não, ele vai conseguir não ele vai conseguir vai 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 cielo vai não. cielo não respira não respira não olha não... <risos> e a gente chegou na linha de chegada assim né e quando ele bateu a gente estava pertinho eu falei assim, paralela deu, para... olha foi <risos> Coisa de maluco. Gritando, chorando. E foi assim, e demos a linha.
0: E teve uma... Ali teve um aspecto da surpresa com o Cielo, né? Por mais que ele... Por mais que todo mundo soubesse, assim, ele ainda não tinha conquistado realmente uma Olimpíada e tal. Então, teve um fator surpresa, um fator torcida muito, assim, forte dentro dele, é. né?
1: É, não. É porque na prova de 50 metros livre, é... é não tem jeito, cara. É
0: um tiro, né? o, Os
1: oito ali... O, os oito nadadores que estão ali, que mergulham naquela piscina, podem pode ser campeão. Podem ser campeão, né? Um Total. vai ser campeão dali dos oito. Pode ser o primeiro, o oitavo, independentemente ali da raia. Obviamente que as raias mais no centro da piscina são aquelas que levam vantagem por causa das ondulações, né? É, geralmente, é, a medalha de ouro, prata e bronze fica ali na, na, né? naquela na, nas raias ali principais ali do meio, né? Aquela, a quarta, quinta, ali do lado, a sexta, enfim, fica por ali. É... Mas a prova de 50 livre, numa Olimpíada, cara, são os oito melhores do mundo que estão ali. Os atuais né, melhores do mundo que estão ali. São os que estão mais bem, bem preparados fisicamente, é, emocionalmente. Porque a Olimpíada tem essa dose emocional muito grande, muito grande, muito forte. E, e é uma prova incrível. Assim como é a prova dos 100 metros rasos também na, no atletismo, né, que é de tirar o fôlego.
0: Nossa, e assim, yes. fa falando, falando na parte emocional, aí pra você, assim, entrevistar, entrevistar essas, essas feras, qual que, é, qual que é o lado emocional? Você tem tempo de se preparar para a entrevista ou é meio na hora, você vai entrevistar o um Medalha de Ouro, então você não sabe quem vai ser o Medalha de Ouro, prepara um monte de pauta, como é que é nesse sentido ali?
1: Eu acho assim, eu acho que quando você vai para uma Olimpíada, você tem que se preparar muito antes para a Olimpíada, né? Você tem que conhecer os principais nomes, você tem que saber é, das condições da, dos países que estão ali envolvidos. É, porque, de fato, tudo pode acontecer. Quem está ali pode ganhar uma medalha. O azarão é campeão numa Olimpíada, porque a parte mental é muito fundamental, sabe? É... É igual o, é, o Vanderlei. O Vanderlei, por exemplo, o Vanderlei estava correndo para ser campeão olímpico. Aí de repente ele foi agarrado. Aí ele entrou daquele jeito no, 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 no estádio panatinaicos, assim, fazendo aviãozinho. Então para tudo você tem que estar preparado, sabe? Porque tudo pode acontecer, né? Então, é, por exemplo, na natação em Sydney a gente teve aquela, aquele, aquele episódio. Eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas do Eric Mussambani, que era um atleta de um país da África, da que natação. eu não me lembro mais qual era, da natação também. Que ficou a ali, gente estava né? ali, era assim, sem brincadeira, nós estávamos, por acaso, eu e o meu, meu câmera que estava comigo, a gente não foi almoçar, a gente ficou ali no ginásio, esperando as provas, né? porque os brasileiros iam, iam nadar só depois e tal. E a gente estava ali sentado no chão quando aquilo aconteceu. Nossa. Quem, a, a única pessoa que fez a imagem foi o meu cinegrafista. Porque as provas, essas provas não eram transmitidas.
0: Não tinha ninguém, basicamente, não lá. Não tinha
1: ninguém. O Comitê Olímpico Internacional foi pedir imagem, pra, foi pedir imagem dele para a Globo, porque virou um assunto mundial, porque foi ele que fez a imagem dele. Né? Ele caiu na piscina, ele chegou há muito tempo, assim, ele chegou, tipo, três minutos depois dos concorrentes, ele não sabia nadar, mas ele estava representando o país dele numa Olimpíada. Ali era uma história... Você fala, nossa, né, ali envolve o que? O seu conhecimento do, da, do olimpismo, dos valores olímpicos, que país é aquele, que contexto ele treinou, quem é aquele cara. Então, olimpíada, você tem que ir preparada para a olimpíada, não estudar dá para chegar muito. ali e estudar muito, estudar bastante.
0: E você falou do, de, do estádio, você falou do estádio do Panathinaikos ali, né? Qual, qual, foi, qual, qual foi o estádio mais, o estádio ou ginásio mais incrível que você esteve, mais funcional, mais diferente, assim?
1: Ah. Bom, o Panathinaikos, pela história dele, né? Ali foi feita a primeira Olimpíada da Era Moderna, é um estádio lindo, é um estádio, é um estádio que tem a pista de atletismo negra. O estádio a arquibancada dele é toda de mármore, inteira de mármore. É a Uau. coisa mais linda do mundo. Então, é um lugar emblemático para o esporte. É onde essa Olimpíada que a gente conhece é, começou ali em 1896, sabe? Então, pela história, eu adoro, eu adoro história, né? Então, é, é, para mim... Foi muito especial ficar ali dentro. eu voltei ali dentro com o Vanderlei Cordeiro de Lima, fiz uma reportagem especial com ele lá. Putz. Tivemos momentos ali que é, a pista foi aberta para a gente. Então, eu apostei corrida com o Vanderlei na pista sagrada do Panathinais. Então, que assim,
0: incrível! Que
1: todo o contexto dessa história é, é memorável para mim, como como ex-atleta, como jornalista, como brasileira do lado do Vanderlei, enfim. Mas eu é... acho que quando a gente
0: fala, quando a gente fala de Olimpíada, é conhecer esse contexto histórico de como veio da Grécia e tudo deixa a Olimpíada muito mais, é... né, assim muito. É... E, e você acha que o Vanderlei é o é o é talvez o maior ou um dos maiores atletas olímpicos, com certeza, da história, por essa questão com e certeza. essa superação incrível que o cara teve, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque era inesperado ele entrar daquele jeito que ele entrou no Panathinaik feliz. fazendo aviãozinho, feliz, depois de saber que ele foi prejudicado, sim. Então, ele poderia ter contestado, entrado com protesto, poderia ter feito, cara, escassel, assim, sabe? E Total. Ele, e
0: ele
1: chegou e falou assim... Olha, o, o medalhista de ouro de prata não tem nada a ver com isso. Você acha que eu vou perder um momento desse? De entrar num estádio desse, eu ganhando uma medalha, eu vou entrar chateado de cabeça baixa. Nossa. Então, assim, o espírito dele, o exemplo que ele deu, sabe, de humildade, de, de entender o motivo daquilo ali, de entender a grandiosidade de uma Olimpíada, sabe? Que vai. É, é, Ali estão os melhores do mundo que ganham milhões, tem gente ali que ganha milhões e milhões de dólares e está ali dentro para buscar aquela medalha, está ali dentro, sabe? Então tem um contexto é, de valores, sabe? De valores olímpicos ali dentro dessa grande competição que alguns atletas entendem melhor, uhum. outros não entendem tanto, uhum. mas que todos, isso é unanimidade. Quando você conversa com um atleta que já disputou uma Olimpíada, que já sentiu que quer pisar numa arena olímpica e olhar para aqueles arcos olímpicos e entender aquilo que está acontecendo, todos, todos falam sobre esse contexto dos valores, sabe? Tem, existe essa pressão é, psicológica enorme, né? enorme, porque... Mas, ao mesmo tempo, existe essa... É, eu não sei, essa aura olímpica do, do, do olimpismo, sabe? De ser algo maior. A né? honra, Uma... né? É a honra, a dignidade, o valor do respeitar o próximo, do respeitar o seu adversário, de reconhecer quando o outro é melhor que você, de dar parabéns para o outro que foi melhor que você naquele momento. Então, isso tudo mexe muito com, com o psicológico dos atletas e todos eles falam assim, poxa vida, eu já estive nesse estádio, eu já competi nesse estádio, nesse estádio, mas quando eu voltei aqui e entrei no estádio e olhei, e eram os arcos olímpicos,
0: Outra coisa, não era né? mais
1: aquele, aquele estádio que eu conhecia, ele muda, ele ganha outro valor, e é, e é unânime entre os atletas. Eu estava conversando, agora mesmo, agora. Eu conversei com, com o Bruninho, uhum. né, levantador, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei. E a gente estava falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre essa esse lado quase que romântico da Totalmente. Olimpíada, né? Poxa, mas eu
0: acho que com certeza, assim, e tanto que tem muitos atletas que tatuam, né? Tatuam os arcos olímpicos, né? E você, tem o, você tem o direito de tatuar, porque você participou, né? Você chegou nesse Olimpo, né?
1: É, é não, é uma, é uma grande honraria, assim. Uhum. Eu sou suspeita, porque como eu fui atleta, e eu sempre... Ia, é, desejei, eu, eu sempre gostei muito de esporte, né? eu pratiquei várias modalidades e sempre assisti muito esporte, muito assim, eu, eu sempre eu fui uma criança que consumia esporte então, eu chegava da escola correndo e ligava para assistir o Globo Esporte eu não perdi o Esporte Espetacular que era sábado à tarde, é, eu sempre assisti, o assim, Luciano Duval, né vai ter até uma homenagem ao Luciano vale que semana que vem seria ah, que aniversário legal. dele né, então vamos fazer até uma, uma homenagem ao Luciano, então assim, eu lembro das narrações do Luciano, Fórmula 1, eu sempre gostei muito de Fórmula 1, eu assistia a Fórmula 1, obviamente por causa dos brasileiros, mas aquilo ali, eu, eu sempre fui consumidora do esporte e eu sempre gostei muito é, desses valores do esporte que eu assistia pela televisão, mas também eu, eu já aprendia de uma certa forma, porque eu praticava esporte, né? Claro. Eu pratiquei tudo que você possa imaginar. E quando eu comecei a pegar onda e aí eu conheci o lado da... Competitividade da competição, né? da adrenalina da competição, da vontade de ser campeão, da vontade de ganhar aquela coisa toda. Eu falei, nossa, eu olhava para a Olimpíada, né? Assim, a Olimpíada de 80, depois a Olimpíada de 80. Eu olhava para a Olimpíada e falava assim, eu me via naquele lugar, sabe? Só que, que o meu não era olímpico, né? mas eu me via naquele lugar, eu queria estar ali, eu queria estar representando o Brasil, eu queria escutar o meu hino, eu queria ganhar uma medalha, eu me via naquele lugar, talvez por isso eu quis ser jogadora de vôlei, mas acabou que eu não consegui. Mas, mas eu acho que é por isso que eu me via como jogadora de vôlei, sabe? E você esteve, é... e você esteve, e você esteve lá, e você ouviu o hino, e você representou o Brasil, né? Exatamente, eu acho que é por isso que todas as vezes que eu passei por esse momento de é, um brasileiro sendo campeão olímpico, ou um brasileiro sendo campeão, mas vivendo esse momento de estar no pódio, e subir a bandeira brasileira e tocar o hino, eu me emociono muito, sabe? Porque eu já passei por isso. Você se via né? eu, eu, eu já tive isso, eu desejei isso. Eu não tive numa grande arena, numa Olimpíada, mas eu tive no Mundial do meu esporte, da minha categoria. Então, é um momento é, especialíssimo, assim. Mal rimagem, ver as mulheres né, brasileiras campeãs também, sabe? O sacrifício delas todas. A Jaqueline, a Jaque, do vôlei de praia, que levantou uma bandeira na década de 80 a favor da mulher, a favor do atleta mesmo, né? Poxa, se tem patrocínio, se o clube está ganhando patrocínio, eu tenho que ganhar dinheiro também, porque eu uso a camisa do patrocinador. Então, Jaqueline, muito nova, levantou essa bandeira, já se ligou nisso, e aí foi quase praticamente banida da modalidade, se Verdade. reinventou nos Estados Unidos, inventou um esporte novo, foi a primeira campeã olímpica, Sabe? A primeira campeã olímpica, mulher do Brasil. Olha como Muito é que a vida marul... dá a volta, Muito né? Muito
0: maravilhosa.
1: E o que você acha que a gente pode
0: trazer do espírito olímpico para hoje em dia, né? O quanto que a gente precisa de espírito olímpico, não só nas Olimpíadas, né? E você vê que essa palavra, né? As duas palavras, claro... É, espírito Olímpico se encaixa em várias coisas, né? Às vezes uma pessoa não é legal com você e você fala Pô, tem Espírito Olímpico, <risos> né? Virou?
1: <risos> é, virou? É, é, virou quase como um né, adjetivo, assim, Exato, <risos> total!
0: Precisa de, precisamos de Espírito Olímpico no mundo em meio a pandemias e tudo mais?
1: Ah, eu acho que sim, Felipe! Eu acho que assim, uma das principais coisas que a gente aprende é respeitar o outro, sabe? Eu acho que o atleta sabe muito bem respeitar o outro, assim. Eu acho que, obviamente, que existe a provocação numa, num momento de cabeça quente, uhum. mas tem limite.
0: Uhum.
1: Você, você pode observar... É, em poucos momentos assim que eu já eu tenho que fazer um esforço enorme aqui na memória para lembrar algum atleta ultrapassou tanto o limite do outro entendeu ele pode ter provocado ele pode ter instigado Porque isso faz parte do jogo uhum. ele pode ter mas chega uma hora que ele puxa o carro dele porque ele sabe o que é aquilo ali ele, ele entende aquele sentimento ele entende as angústias ele entende os medos ele entende a cobrança então em algum momento ele se coloca naquele papel, e ele puxa o carro. E ele acaba sendo solidário. E ele acaba okay. estendendo a mão, sabe? Então, eu acho que é, o respeitar o outro é um valor muito importante da, é, nesse valor olímpico, né? nessa... nessa, nessa, nessa alma olímpica que os atletas acabam aprendendo e carregando. Mas tem a questão da amizade, a questão do respeito, a questão da excelência, a questão da disciplina. Tem tem muitas questões aí é, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. A lealdade, você aprende a ser leal, principalmente nos esportes coletivos. Se não existe, né, No esporte coletivo, se não existir a lealdade, é, não ganha. Não ganha o jogo a bola não cai do outro lado, a cesta não acontece, porque você precisa olhar para o olho do teu companheiro e acreditar no que ele está fazendo, até para deixar ele fazer, entendeu? Então, é, é, isso é muito bonito, porque muito. isso vai acontecendo no seu dia a dia de treinamento e depois na competição e depois ao longo dos anos e você aprende o o real significado da palavra lealdade, o real significado da palavra humildade, o real significado, não, não é uma coisa que você fala da boca para fora, você sente, e aí você aprende a se posicionar, você aprende a usar essas, esses valores na sua vida e nos seus relacionamentos. Então, eu acho que o esporte é um ambiente rico de ensinamento, de educação. Eu acho que se a gente conseguisse em qualquer lugar do mundo é... unir a questão da educação com o esporte, isso acontece muito nos Estados Unidos, acontece muito em alguns países da Europa, mas se de fato isso existisse desde lá de pequenininho, eu tenho certeza que teríamos menos problemas, teríamos é, cidadãos é, mais bem... Intencionados, é, mais, mais iluminados. sinceros, uhum. é, mais, mais
0: verdadeiros. Porque o esporte forma o caráter e a gente não fala dessa formação do esporte para você chegar a ser um atleta. Você realmente ter a formação do esporte para aprender tudo isso que você disse, a é conviver, a é respeitar, né? O esporte ali na base, quando criança e tal, tudo isso é muito importante. É. Agora. A gente fala de Olimpíada e aí a gente não tem como não falar do, de, do adiamento de um evento desse tamanho e todas as consequências disso. E como que está o seu relógio biológico, que há tantos anos, de quatro em quatro anos, vem aquele despertar das Olimpíadas que agora não vai ter. É. Como é que você está, Glenda?
1: Olha, eu, eu, eu fiquei muito. Eu, eu fiquei muito triste assim, com o adiamento da Olimpíada, sabe? Eu fui daquelas que. É, as pessoas me perguntavam e eu me segurei o máximo para dizer tem que cancelar, porque eu falava, não é possível, gente, não é
0: possível. Não é possível, é né? que isso tá acontecendo.
1: Não tem que cancelar, não tem que cancelar. Sabe aquela coisa, eu, não, eu acho que eu foi uma ver. das poucas vezes, é, foi uma das poucas vezes que eu não quis aceitar a realidade, porque eu sou muito prática. É, sou muito realista, mas essa foi uma das poucas vezes que eu falei assim, não, eu não quero aceitar, eu não vou aceitar, eu vou ficar lunaticamente, <risos> eu vou ficar lunaticamente achando que tudo vai passar e que eu vou acordar desse pesadelo.
0: <risos> Ai, que horror total, total. E não total. aconteceu, né? Não.
1: não aconteceu. Mas enfim, enfim. É, vida que segue. É, eu acho, eu acho que pior. Assim, obviamente tem a parte financeira, a Olimpíada é tão grande, é uma estrutura tão grande que, é, né, que leva de quatro em quatro anos para ser pensada, organizada e já começa a ser organizada muito antes de quatro anos. Né? Ela já começa a ser organizada, na verdade, no momento que a cidade é escolhida, é, é escolhida como a cidade-sede. Então, isso tudo começa muito mais cedo. Tirando essa estrutura toda que precisa ser revista, os valores astronômicos que mudam né? das casinhas, né? os zeros vão sendo acrescentados e a conta vai ficando enorme. É, e isso mexe muito com, com o país que está organizando, né? com o com um comitê organizador. Mas eu acho que para os atletas é terrível Nossa. o que aconteceu. Para os atletas é terrível. É terrível por dois motivos. Primeiro motivo, você ficar tanto tempo parado longe do seu local. Né? Não estou falando que a parte física, cada um se virou para se manter fisicamente. E que já não é a mesma coisa também, não. porque a gente sabe disso. Eu pulo corda aqui e é muito diferente de correr lá fora. ou fazer as coisas que eu faço lá fora e fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui dentro de casa. E eu estou há quatro meses assim. Então, imagina isso multiplicado o atleta. É... Tanto tempo longe do seu ambiente. Tem esportes que são muito detalhistas por causa dos aparelhos, como o caso da ginástica, por exemplo. A ginástica artística, cada aparelho exige um movimento diferente do corpo, um, um grupo muscular diferente, ou seja, então isso é terrível para todos eles. É, esporte coletivo, né? Você deixa de olhar para o teu, adv... teu colega ali do lado, você... esse entendimento começa a ficar Totalmente. meio esquecido, tem que voltar esse ritmo todo de novo. E segundo, porque eu acho que assim, para muitos atletas, é, os atletas eles são todos metódicos, né? É tudo muito é, planejado, com muita antecedência, né? O período que você começa é, treinar, depois você tem um período de auto treinamento depois você tem um período de descanso, depois você tem, né? Você tem todos Matemático, esses períodos né? matemáticos ali certinhos. Então isso já mexeu com tudo. E aí você tem os atletas que estavam pensando, as, tem mulheres que estavam pensando em ser mães, atletas que estavam no limite da idade que um pois ano é. para eles para o corpo significa muita coisa. aí você tem os atletas que não estavam no período olímpico, né Talvez por idade, por exemplo, e agora vão passar a estar dentro do período olímpico.
0: Tipos maiores de 23, né? Ali na. Exatamente. Na, no, no Seleção futebol. de
1: futebol vai liberar ou não vai liberar? O Sim. Brasil perde a beça se não liberar. Claro, né? Tem vários atletas norte que. Exatamente, subir para 24 anos, mas aí você muda toda uma estrutura de competição. Então, é, é, para os atletas, quem perde, quem perde... Não, e outra coisa, tem atleta que está no último ciclo olímpico, que era a última chance de conseguir, talvez, uma medalha olímpica. Isso Nossa, tudo total. vai mexendo com todo mundo, sabe? Eu fico mais triste por isso. É, não pelos atletas que, é, que, é, que têm condição ou que ainda têm mais uma Olimpíada pela frente, mas aqueles que... Que esse momento era um momento muito... É um turn point, ou da aposentadoria, ou de, de fato, na última Olimpíada chegou perto da medalha e agora tá com mais chance. Porque fez toda uma preparação, então, olhando para essa Olimpíada. Tava voando, né? Tava voando. Tava voando. É, tava voando. Ai, e eu fico com o difícil. coração na mão. Porque para eles não,
0: não tem jeito. E aí, assim, Talvez homem... não
1: tenha uma segunda chance.
0: é. E se tiver, esse mental vai ter que ser muito potencializado, né? Se ele tava
1: voando agora, ele vai ter que fazer um treinamento muito, né? É o recomeço, é o recomeçar. Agora, por outro lado, o esporte também é um, é um ambiente de muita instabilidade, sempre foi, né? O esporte não é não é estável, ele é instável. Qualquer competição é um ambiente de instabilidade, qualquer preparação é um ambiente de instabilidade. Então, é, o atleta... Eu, nossa, eu falo tanto, tanto então... É quase uma é minha vírgula, desculpa, gente. É o bordão, é o bordão. É, é o meu bordão, então... <risos> é que os, assim, o atleta, por, por outro lado também, tem a facilidade de lidar com essas instabilidades e rapidamente elaborar um plano B. Eles têm muita facilidade de elaborar um plano B. Eles lidam muito bem com a instabilidade e com a realidade. São é, com as mudanças realistas. as
0: mudanças rápidas, né? Às vezes, 40, 40 é. segundos faltando, você tá ganhando 39 segundos, você tá perdendo. Então, eles sabem lidar com essas mudanças é. repentinas, realmente. E, e dentro é. disso, podem nascer histórias... Maravilhosas, impressionantes, né? De lindas, assim, é. quando a gente descobri a superação que a pessoa teve e tal. Agora, tá confirmado que é daqui
1: a um ano? Como é que tá essa situação? Ou oh, ainda nem se sabe isso? Nem se sabe, né? Não tá confirmado. Existe uma data, né? Assim, você tem que os atletas vão começar a se é, preparar para esta data. Existe uma data. Se vai acontecer ou não, a gente continua com esse ponto de interrogação. Mas existem coisas acontecendo, indícios aí mostrando que existe uma chance enorme, de fato, da Olimpíada acontecer. Como, por exemplo, na semana que vem, é, parece que as competições é, no Japão começam, voltam a receber o público. Bom. Serão novamente, né, volta o, os portões abertos né, para o público. Então, isso já é muito bom. Opa, fosse no Japão! Eu sei que a nossa realidade está muito diferente da realidade japonesa, obviamente, mas, mas a Olimpíada será lá. Boa. O que existe o desafio agora do comitê organizador é de que forma receber tanta gente do mundo inteiro em caso de, uma, de um não surgimento de uma vacina para o Covid. Pois é. Né? Como é que se recebe tanta gente do mundo e protege essas pessoas, e protege a população de um novo... Surto de Covid por causa dessa aglomeração que a Olimpíada acaba gerando, né? Só que e esse encontro, é esse encontro de
0: nações, né? Esse é, é, é. é uma aglomeração bem centralizadora, assim, realmente, mundialmente é. falando e tal, né?
1: Como proteger os atletas, 11.500 atletas que ficam no mesmo lugar, né? É, uma, é, um, é um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça. Que, e esse quebra-cabeça vai ter que ser montado diariamente. Eles sabem disso.
0: Sabem. E sabem fazer também quebra-cabeças, né, os japoneses?
1: Sabem, né? sabem fazer. Agora, eu acho que essa Olimpíada... Mas isso é uma opinião minha, tá, Felipe? Eu, uhum. Uma opinião muito, muito minha. Eu, eu se eu fosse comitê organizador e eu, se eu fosse, com todo respeito, presidente ou... Eu presidente, se eu estivesse em alguma comissão do Comitê Olímpico Internacional, eu pegaria a Olimpíada de Tóquio uhum. e mudaria o valor desta Olimpíada. Assim, eu acho que é uma Olimpíada para celebrar a humanidade, para celebrar a volta por cima, para trazer os valores, a essência dos Jogos Olímpicos de volta. Né? a essência, Nossa, que era a união, que era a paz entre os povos, que era o respeito, que era a amizade, trazer essa essência de novo. Por exemplo, eu já, outro dia eu até pensei nisso. Eu, falei assim, eu acho que, por exemplo, eu faria tudo medalha de ouro. ótimo Quem, total. Os três primeiros colocados vão receber a medalha de ouro, uhum. porque agora não dá para eu dizer que você é melhor que ele. Não vai ser uma Olimpíada sentido. da excelência. Eu sei que é triste... Eu sei que a Olimpíada é justamente a busca pela excelência a mostra Ali estão os melhores do mundo em cada modalidade. Só que a Olimpíada de Tóquio é diferente. né? O planeta passou por uma coisa muito avassaladora, uma, uma devastação, um negócio novo. Uma É muito difícil tudo isso que a gente está passando. E eu acho que se rolar uma Olimpíada, seria tão legal trazer esses valores de volta. Seria tão legal não ter primeiro, segundo e terceiro lugares é um lugar só, é a vitória nossa.
0: Eu Isso acho que a gente teria...
1: Muito. Histórias muito bonitas para contar, sabe, Felipe? Não, e você,
0: você falando isso, eu, não, eu te confesso, não tinha pensado por esse lado, no, no, no tamanho que pode ser realmente essa Olimpíada, no significado do encontro dos povos, porque sempre foi isso as Olimpíadas, né? E não custa nada que uma delas não seja tanto dentro da competitividade do primeiro e segundo lugar, e sim que ela represente algo muito maior. Se tem algo que pode representar algo muito maior, Falando em mundo, é as Olimpíadas. Com certeza. Eu
1: também acho. Eu acho que não faz sentido. Eu não consigo ver um o campeão olímpico, até pela essência do atleta mesmo, ele, ele passou por todas as dificuldades que o cara que está ali em segundo, em terceiro, eles passaram por tudo isso. Eles ficaram quatro meses sem treinar, três meses sem treinar. Eles passaram por todas as dificuldades. Eu não consigo imaginar que um campeão olímpico vai subir no primeiro lugar do pódio, aqui, né, o, o lugar uhum. mais alto do pódio, desculpe a frase feita, mas de, usando é, é, a frase literal, né? E olhar para o lado e olhar para baixo. Sem nenhum sabe? clima. Não, clima zero. Pô, não tem, cara. Eu não posso olhar para baixo. Você é tão vitorioso quanto eu. A Nossa, gente total. se superou. A gente conseguiu estar tá aqui de alguma forma porque a gente sobreviveu a uma doença que matou não sei quantas mil pessoas no mundo inteiro. Né? Muita gente perdeu parentes. Se duvidar os próprios, né? vai ter histórias Tô... de atletas que perderam seus parentes nessa doença. Eu acho que a Olimpíada é um momento da gente de um suspiro de felicidade, de, de harmonia, de força, sabe? De vitória do ser humano.
0: Total. Mas, mas Glenda, então nasce aqui a campanha de Glenda Kozlovski <risos> para o pódio nivelado. Não tem, não tem pódio nivelado. Nívelado,
1: por favor. Não pódio tem nível... primeiro, segundo e terceiro. Todo mundo igual aí, assim, né? Todo mundo igual. Maravilhoso. Todo mundo igual, todo mundo igual. E eu vi que você fez
0: um papo esses dias que tava o Bob Burnquist, né? Uh -huh. E aí a gente fala um pouquinho desses esportes que estariam sendo ativados pela primeira vez nas Olimpíadas Nem e tal. Imagina a cabeça deles. Nossa <risos> senhora. E só molecada, né? É só molecada, né? Que, que, que eles, eles vêm de um outro universo, né? Que é um universo menos olímpico. Um universo é. mais de contato com a natureza e tal, pelo menos os surfistas, né? E tal. É, Mas é. aí, o que, que, que o Bob disse e o que a gente pode tirar de, de, de valoroso aí no que o Bob disse com relação a skate nas Olimpíadas?
1: É, é aquela. Não, com relação a isso, ele falou assim: gente, assim como todas as modalidades, o skate também está enfrentando essa pandemia, está enfrentando as dificuldades, essa coisa do, do treina, de não estar treinando numa pista. Né? Você perde timing, você perde a velocidade, você tem, que botar, você tem que conquistar isso tudo de novo. E aí é com treinamento assim que liberar tudo. É, mas com relação ao skate na Olimpíada, o skate olímpico, eles estão super felizes. Quando saiu a notícia, é, teve muito skatista contra... Né? Teve quase que um movimento de alguma de alguns skatistas uhum, né? dizendo que o skate não é olímpico. A gente não combina. Com... É, porque a gente não combina com isso. Entendi. Esse espírito não é nosso. O skate é livre, é amizade, não é essa competição do, do primeiro, do segundo e terceiro. Aqui é muito mais a amizade, um estilo de vida. Só que depois eles notaram. Que o skate sendo o olímpico, eu não estou falando que foi a maioria, foi um movimento pequenininho de uhum. skatistas estrangeiros, tá, gente? Mas existia é, esse, pensa, esse, res, existia tinha esse pensamento. Tinha uma parte de. Tinha, tinha esse pensamento. O Bob foi um dos que liderou o um movimento de que olha a importância, olha o que significa o skate se tornar olímpico, gente. Imagina, Isso pensando. vai ser bom pra gente. Olha aí, a gente vai crescer como esporte.
0: O, né? Bob, tem, o Bob tem essa visão, né? O Bob tem não, muito essa visão eu, de crescimento do esporte.
1: Gente, o Bob é inacreditável, né? Um homem que é empresário... É... Mega rampa, não, ele é... Não, ele é incrível. Ele é um fazedor, empreendedor, fazedor de excelentes ideias. Ele conecta pessoas, junta todo mundo, une todo mundo. É, e, e sem perder o que eu acho mais legal no Bob sem perder a essência dele. Ele, é, daquele, ele é do jeito dele, do ele defende as ideias dele, mas ele consegue fazer tudo isso é, é, unindo as pessoas em prol do esporte, em prol da melhora, da evolução, da modalidade é do crescimento da modalidade não só no brasil mas no mundo é, o bob para mim é fora da curva
0: e ele é um grande ele é um grande responsável pela mega rampa nas transmissões da globo também né glenda assim ele total, é né, o bastidores ele que ali. Levou.
1: não total 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 é, e uma coisa bacana da globo também que a globo foi eu não, não posso dizer que foi a primeira porque eu não lembro é, do antes, né? Mas eu acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras a incentivar o esporte radical, né? Verdade. Considerado esporte radical. Não era só o skate, era o surf, era o bodyboard, que era o meu esporte, é, patins in line, a, a bike, é, o skate, é, depois veio a mega rampa, mas antes a gente, a gente começou a transmitir isso, que era o PRORAD. O nome do programa era Pro Rádio, dentro do Esporte Espetacular, que era uma loucura, era um grande sucesso, era bang jump, tudo ao mesmo tempo. Era bang jump, aí fazia competição de skate na, na, no Half Pipe, saía o skate, entrava o, pa, o patins in line, saiu o patins in line, entrava o, a bike, a bike na... na na, na rampa, era
0: Uau, inacreditável. Que é, ali, que é incrível de assistir. É né?
1: incrível de assistir. A escalada esportiva, que é, também agora é esporte olímpico. Demais. Mas lá no ano 2000, 89, 99, 2000, a gente já passava isso, a gente fazia competição disso. O nome do programa era Pro Rádio. Era espetacular, muito inovador, juntar todas essas modalidades ao vivo. Não tinha, não.
0: E que o Brasil sempre foi muito bem nessas modalidades, né? A gente é radical, Super. né? A
1: galera A é... gente é radical. <risos> a, a gente joga. é radical. É Eu acho que só no surf é que a gente levou mais tempo para ter um campeão do mundo. Porque em todas essas outras modalidades, que é tirando a escalada esportiva, mas nas outras modalidades, no skate, no, né, no bodyboard, tudo a gente já tinha campeão do mundo nos anos 2000.
0: E você acha que dá para trazer, dentro desses esportes, umas medalhas para aumentar ali no quadro de medalha de ouro e tal? Você acha que vai dar Amor, uma potencializada?
1: Total, total, total. A primeira medalha do Brasil, uh, a chance de primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Tóquio, uhum. vai ser no skate. Ah, é? A primeira ali? É. Aqui já. Ah, uau, já vai abrir assim? A primeira chance de medalha do Brasil, a primeira final que o Brasil vai fazer na Olimpíada... Vai ser o skate. Vai ser no skate.
0: Uau, uau. Nossa, que no legal. Skate. Então já vai abrir é. com chave de ouro. Pedro Bar. Eu acho
1: que a gente tem. Eu, eu, não, eu não me lembro assim, eu não me lembro qual é a não me lembro qual é a categoria, se é o feminino, se é o masculino, se é o parque ou se é o street. Mas é, é no skate. A primeira medalha, a primeira chance de medalha do Brasil na Olimpíada de Tóquio vai ser no skate. Aí, aí é demais, né? Nossa, um esporte nossa. estreante, um esporte que, se a gente. Eu, eu gosto muito, Felipe, de olhar o contexto das coisas, né? Eu acho que nada tá solto, nada é solto, tudo tem um contexto. Então, se você pegar a história do skate, o tanto que o skateista já foi recriminado, o tanto que o esporte Nossa, já foi recriminado, muito. e olhar esse esporte se transformando, amadurecendo, crescendo, estar numa Olimpíada e logo na sua primeira participação um campeão brasileiro ou um medalhista brasileiro. Nossa, é que a gente não fala isso muito vai ser de campeão, muito legal. mas eu falo de um medalhista brasileiro. É, é um contexto lindo, uma história linda para contar. E um lá em cima é um do, do
0: pódio, com o skate nivelado. na mão, é. nivelado <risos> pódio nivelado com o skate na mão. E olha, como você disse, né, o skate realmente tem essa coisa da, da amizade e tal. É, é um ótimo lugar para se começar. É, não é espírito do pódio nivelado, total.
1: É, e por que tem? Pra gente caminhar Se duvidar, aqui pro... eles vão ser os primeiros a acabar não com essa dúvida. bagunça de primeiro, segundo, terceiro. É todo eles nem, aqui, eles tá? nem
0: vão subir no pódio,
1: eles vão falar, não vai é. ter
0: pódio no skate e Não tal. vai ter
1: pódio no skate. Muito
0: bom. Glenda, é, pra gente caminhar aqui pro encerramento, assim, você... Eu te vejo como uma grande expoente das mulheres no esporte, uma representante. E você? Qual é a responsabilidade que você se coloca dentro disso? Como você vai guiando todo o seu trabalho para sempre estar ali, sabe? Falando, se informando, trazendo e crescendo tudo.
1: Nossa, Felipe, que pergunta difícil. Peguei, né? Pegou agora. Vamos voltar a falar das mulheres no esporte? Não, vamos. Pode Eu contextualizar sei, com tudo não. junto. Não, eu tô brincando. Eu, eu sou assim, é... eu sou uma apaixonada pelo esporte e pelos valores do esporte. Eu cresci no ambiente esportivo, eu me inspirei no ambiente esportivo, eu, eu escutei muitas histórias do ambiente esportivo, de ídolos que deram certo, de ídolos que não deram certo, de pessoas que fizeram escolhas melhores e pessoas que fizeram escolhas piores e o resultado das suas escolhas. Então, eu me alimentei muito bem, sabe? Ao longo desses últimos 40 anos. Vou botar 40 anos, porque eu, eu tenho aí 10 anos vivendo no mundo esportivo como atleta, depois né, 30 anos vivendo no mundo esportivo como jornalista. Então, eu, 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 não, eu me esperei ali dentro, eu cresci ali dentro, eu amadureci ali dentro. E... E toda vez que eu tenho alguma dúvida, ou toda vez que eu tenho algum planejamento, ou toda vez que eu tenho um desafio pela frente, alguma coisa para fazer, eu paro, medito e lembro de todas essas histórias que eu escutei, sabe? De toda essa energia que eu consegui acumular, desses valores tão simples é, que a gente devia aprender desde pequenininho, mas que às vezes nem sempre são passados para a gente, mas que o esporte, de uma certa maneira, me passou. É, então eu, eu, tento, eu quero devolver isso para o esporte, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, toda vez que eu vou fazer um projeto, toda vez que eu vou agora, eu abro meu canal no, no Instagram para poder conversar com algum atleta ou com qualquer outra pessoa, quando eu me vejo na posição de uma comunicadora, independentemente se eu estou falando sobre esporte ou sobre qualquer outro assunto, eu trago esses valores comigo. É, eu quero devolver isso, eu quero compartilhar tudo isso com outra pessoa. Eu acho que o meu propósito hoje em dia, é, se eu me olhar como comunicadora, é justamente pensar assim, o que, que eu acrescentei na vida daquela pessoa? O que, que eu tornei a vida daquela pessoa um pouco melhor? O que que eu pude ajudar aquela pessoa de alguma forma? Eu acho que essa, esse é o meu meu propósito como comunicadora. Se a ferramenta de comunicação vai ser pelo esporte, se a ferramenta de comunicação vai ser por qualquer outra coisa que possa aparecer, que o futuro a Deus pertence, uhum. entretenimento, sei lá, qualquer uhum. coisa. O meu propósito como comunicadora é o que que eu posso melhorar a vida do outro. Qual é, qual, quais são os valores que eu aprendi nesses últimos 40 anos que eu posso dividir com outro que podem ajudá-lo de alguma forma? na vida pessoal, na vida profissional, como cidadão, o que que eu posso fazer? E é isso que eu tento fazer. E É isso que eu sempre tentei fazer, na verdade.
0: E vai e vai continuar, né? Assim, inclusive minha última pergunta é muito nesse sentido. Assim, eu vi, claro, estudei aqui, né, para nossa entrevista e assim <risos> vi em outras entrevistas suas que você fala sobre a onda, sobre a, você faz uma relação da vida com uma onda. Eu é. vou na onda, eu surfa a onda, né? <risos> e aí, assim,
1: Exatamente.
0: você como bodyboarder, como é que você, a pergunta é, como é que você muda a rota no meio de uma onda sem cair da prancha? Ou seja, como é que a gente continua na vida com as mudanças das coisas que acontecem na nossa vida? Como é que a gente se mantém sem cair na prancha?
1: Cara, seguindo a onda. Não tenta ser melhor que a onda, não. <risos> que ela em algum momento ela vai te derrubar, entendeu? segue a onda, sente vai a seguindo, onda, né? sente a onda. às vezes é mais, às vezes você está mais para baixo, às vezes você tá lá no topo, às vezes você tem que estar tá no meio ali, às vezes você precisa descer para cavar, senão ela vai te engolir. mas logo depois que você cavar, quando você subir você vai estar tá no limite da onda, entendeu? é isso, a vida é, a vida é isso. não rema contra a maré porque cansa. Não adianta, você perde fôlego, perde energia. Então, o mar é um ambiente espetacular de ensinamento, assim. O vento, a mudança de vento, a mudança da corrente, a onda que está boa e que não está boa, a onda que, de repente, está boa e, de repente, fica ruim. É, vai na onda. Na sua
0: onda, na sua Só onda. surfa
1: a onda do outro que é feio. Perfeito. Surfar a onda do outro é feio. É, dá, rabiar o briga. outro é feio, entendeu? Exatamente. Não precisa rabiar ninguém. Cada tem um onda tem... pra todo mundo. Cada um tem a sua onda,
0: né? Cada um. Tem Exatamente. A sua onda. Cada Exatamente. um tem
1: a sua onda. Se você seguir. olha, vou dizer um negócio, Surfar a sua onda já dá um trabalho danado.
0: Vai Aprende querer para do vai. outro ainda, exatamente. É.
1: Aprende, vai.
0: Glenda, obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. Valeu, viu? valeu. Encerramos, <risos> encerramos bem. Até a próxima. Obrigado a todos que acompanharam mais um sistema solar e Glenda Kozlovski, um grande beijo. Obrigado, Glenda, mais uma vez. Beijo. Beijo. Tchau. <risos> Tchau.